0: 大家好。自从上次呢给大家讲了一个微生物系列几集以后呢，有朋友问我有没有什么实际操作可以分享的，嘿嘿，我就是很擅长拉人入坑，然后不负责任啊。那么今天我就稍微的和大家深入的讲一下，具体应该怎么做，不用吃药，不用看医生也能有个好身体。那么先问一个最核心的问题，就是为什么要研究微生物这个事情呢？可以说起来很伟大。假如有一天我们的技术成熟了，我们可以通过你的身体的各个地方的微生物检查，做出一个你的身体的一个完整的报告，甚至可以预测你是不是已经开始有。某方面的疾病的一个趋势，如果将来有一天呢，微生物的数量和种类呢，我们还可以克制化，比如说可以调配了。糖尿病的病人，我们就可以检测他身上的一个微生物，判断他现在已经到哪一个阶段了，甚至可以调配他整个的一个微生物的比例，让他治愈。所以我们现在所说的肥胖、抑郁、癌症、过敏，都可以通过这样的一个方法解决。甚至如果你说想要减缓衰老。这都有可能。好，那既然这么厉害的话，那么回归到一个我们现在的水平来说，第一个最困难的问题就是大家没有办法像更换一个汽车零件一样的更换或者调整我们的微生物。你看外面卖那些益生菌胶囊啊，一颗一颗的，一袋一袋的，都有好几亿的细菌，听起来很多，但是你的身体的细菌是这一袋的几百倍以上的细菌。那么你吃进去这个效果就基本上等于往这个大海里面放生了一些小鱼，差不多。虽然这么难呢，但是目前来说，吃胶囊和粉末也是唯一比较直接的添加益生菌的办法。除此之外呢，我也会讲到几个，除了吃进去，还有其他的一些事情大家可以做，有效而且免费。那么今天的内容的一部分来自于我以前看的赖宇凡老师的书，基本上有他的全套，然后也有一部分来自于我包罗万象，我刚刚读完的这一本书的内容。那现在就简单的介绍一下我今天会说到内容吧。第一，我们需要吃哪一种益生菌？食物过敏和现代病是不是都和微生物相关？哪一个品牌的益生菌好？益生菌太贵，有没有替代方法？<笑>最近三本同学工作开始忙了啊，还长了一颗大痘痘啊，今天沦为背景板了。<笑>好，大家不要紧张啊，下一期他又回归了啊，还会讲些屁话。<笑><笑>那么益生菌分两种，原生型的和过渡型的。就是原生呢，就是我们天生自带的那种，你一出生，长到七八岁左右，在你身体里面生根发芽，成为一个完整系统的那些菌群。这些菌群呢，就从你妈妈的肠道里面啊，或者是母乳里面，甚至吃的食物里面获得，也有可能是从你们全家每一个人身上蹭来的。然后这些微生物形成的这个系统的模样呢，就决定了你的先天体质。而过了一定年龄了以后呢，后天加入的那些菌群就是过渡型的，他们就属于那种穿肠而过。只会在肠道里面正式的发挥作用，最终也会离开的。所以呢，就要经常补充。这种就是我们平时会，会吃到的，比如说泡菜、大酱、豆腐乳。纳豆、起司、酱油这些发酵食物都有很多益生菌的，所以不喜欢买胶囊，觉得胶囊太贵的朋友都可以尝试这样的一些天然的食物。不过呢，你会发现全世界不管哪个地方的菜肴都会有这样的一个发酵的菜出现，比如有些地方他会吃毛豆腐、蓝纹起司啊，蓝纹起司很难闻啊，很奇妙，很奇妙。明明这些感觉上是坏掉的食物，可是每一个地区的人都会不约而同的把这些菜当做他们的菜肴，这很多都不是巧合，这是有道理的。还有一个非常极端的例子啊，就是有一些原始部落，他们有一道大菜，就是把地上的泥巴捡起来烤干了吃，<笑>香脆可口啊，入口满是渣，传说中的吃土，<笑>土豪吃土。你先不要嘲笑他们，嘛，这些都是有道理的，因为我们所有的微生物都来自于我们的脚下的泥土。这种添加微生物的方法呢，非常简单粗暴，但是说不定真有效。你笑他们落后，他们还会笑你无知。就是这样的一个饮食习惯和卫生条件啊，他们会对我们现在听到的那些现代病，比如说过敏啊、精神疾病啊、慢性病。他们基本上就是闻所未闻的状态，就是我们现在住的房子，大家都很勤快嘛，整理的一尘不染。上班的时候呢，也是在非常漂亮的玻璃盒子里面的办公室。锻炼身体呢，也是去室内健身房。就是我们太少时间接触户外，接触土地。曾经就有这么一个工程师做了一个测试，他想了解室外和室内的微生物到底有什么不同。嗯，可能和大家想的都一样吧。室外的空气呢，可能就是稍微的比室内的空气的氧的含量高一点点，新鲜一点，多一点，分多精，可能没有太大的不同。但他一测试，发现不得了，居然室内的空气里面的菌群和外面完全不一样。外面的空气呢，有很多来自植物和土壤的益生菌群，而室内的空气完全没有。室内的菌群呢，大部分都来自于我们的皮肤、口腔。所以，一个病人如果一天都在家，也也不开通通风，那么他就等于浸泡在了自己的生病空气里。如果长久待在这样的环境下，不但他自己可能很久都不能恢复，甚至和他相处的朋友和家人也说不定的会受到影响。所以，多出去森林、去公园走一走，不仅仅是锻炼身体那么简单。像我现在觉得外面的空气不单单只是一个新鲜空气那么简单了、啊，有一种啊，性命的阳气的感觉。这<笑>也印证了曾经有这么一个研究，就是说。家。家里养狗这样的家庭的微生物的种类通常比一般的家庭要多很多很多。至于为什么是狗狗不是猫猫，我想可能是因为狗狗是需要出去遛，需要在外面待的时间比较多啊，会接触更多的外面的空气和土地，那么同样的也给家里带来更多的微生物。哎，它、啊、那个狗会吃屎，是不是有它的道、啊、狗还会互相闻菊花。<笑><笑>健康的。<笑>除此之外呢，现在呢还有一些加速杀死微生物的一些隐形陷阱，就是上次我们提到的抗生素嘛。但是呢，其实不仅仅只是抗生素，还有很多药，比如消炎药、止痛片。避孕药、类固醇激素或者一些心理疾病的药物都会打乱整个平衡，而打乱一个微生物的平衡呢，等于给本来应该属于少数的菌群，给他们突然有一个空窗的机会，让他们突然失去了天敌，可以自由的繁殖起来。最典型的例子就是过敏，就当我们身体的菌群平衡被打乱，我们身体的念珠菌呢本来就数量很少，但是在这样一个失衡的情况下呢，它们有机可乘，突然的霸占地盘，数量达到一定的时候呢，就会让我们的肠道产生很多的小洞、小孔那种。东西导致我们一些在肠道里面消化的食物就有可能从这些小洞里面渗出去，接触到了血液。身体呢，除了肠道以外，大家都没见过这种未消化的食物，都以为是感染了，所以免疫系统马上调动起来去攻击这些食物。有可能就是一吃饭的时候突然发烧、起疹子、喉咙痛、流鼻涕，也就是说我们所说的一个食物过敏就是这么来的。再举一个比较有说服力的例子的话，就是说有一个研究发现，如果一个家里面有兄弟姐妹的话，这个儿童。得花粉过敏真的可能性更低。当时那些研究人就想破头也想不出来，为什么兄弟姐妹会影响这个花粉过敏啊？最后有一个人提出，这个原因很有可能就是这些小朋友在小的时候，身体健全还在发育的时候，其他的兄弟姐妹这些。嗯，可能小朋友不太像我们大人一样这么注意卫生啊，就他们可能会携带一些细菌给家里的其他人。这些呢细菌虽然有好有坏，有些坏细菌呢也会造成了一些其他小朋友的感染，但是呢很多好细菌呢也会补充这些孩子的微生物，让他们更健康，让他们花粉不容易过敏。还有一些研究人员觉得说，以前的小朋友呢，他们可能是住在部落、住在村庄里面，那个时候呢就是一群妈妈围着一群小孩子一起照顾，甚至呢有些婴儿呢，有些妈妈照顾不过来呢就。会有好几个类似像奶妈一样的妈妈一起来协助他，所以他身上的菌群就是非常的丰富，填补了很多微生物。这也让我想到了我们现在很流行小家庭啊，这些小朋友生长的环境呢太干净、太封闭，接触的人呢也太单一，也有可能加速了我们现代人的一个身体素质下滑。为了获得我们这种个人隐私的自由呢，大家却用身体为我们这种现代生活买了单。不只是这样，微生物呢还要经过我们各种的消毒剂的洗礼，比如说现在疫情的关系，大家一直用酒精干洗手啊。也切断了很多我们跟微生物接触的机会。当然，目前也是非常时期嘛，大家还是以消毒为主。等过段时间如果恢复正常了，我会把家里面的消毒剂给收起来。这里呢，我又想到一个很好玩的例子，就是有一个公共厕所的研究，他们发现一个厕所抑制细菌的办法其实是减少消毒。这个听起来很怪啊，因为在没消毒的时候呢，这个便便的细菌呢，会跟那些马桶圈上我们皮肤蹭下来的细菌，或者我们呼出的空气里面的细菌互相竞争、互相抢地盘。一般来说的话，便便的细菌太单一，都打不过他们，所以呢，数量呢，照理来说的话，就会自然的减少。但是呢，你如果从头到尾的消毒这个厕所，这种无菌的环境呢，让它突然没有了天敌，自由的繁殖，这件事情只能等到外面的菌群慢慢的壮大起来，能够有组织的来扁它的时候，它才能变少。所以呢，这件事情说起来既讽刺又搞笑，就是如果太频繁的清洁厕所，就很有可能让便便的细菌长得到,到处都是。<喂>真的假的？啊？你说我们是不是以后就不干脆不要打扫厕所啊？你就尿的满地都是。<笑><笑>最后呢，赖远凡老师还提到了，除了经常去户外走走的话呢，不行也可以让房间通通风，呃，让孩子呢在干净的泥土上玩耍。不过这里提到的干净的泥土，具体是什么样的泥土呢？咱们也不敢问，咱们也不敢说啊，大家自行理解啊。那么是哪一种益生菌呢？我也不打广告，只是做一个、呃、赖老师的转述吧啊。呃，不过呢，那些益生菌的厂家，你们想要找我做那个液配的话，<笑>也当然欢迎、啊。你录这期录这么久，你就为了讲这句话？啊<笑>，就是这四个。嗯，有几个我在超市也看到过。呃，赖老师也提到过，这几款益生菌当然的确也不便宜。如果要降低成本的话，可以试试看把这些胶囊打开，然后把它放到泡菜水里面。以后呢，每次吃呢就从这个泡菜水里面拿出的泡菜，然后如果吃不够的话，还可以再加一些新菜，就会有源源不绝的益生菌了。那么最后的最后呢，就是益生菌可能是很多人都以为这是商家的噱头，我是这么想的。目前呢，因为微生物的研究呢还是很初步，投入的资金呢和人员都还不够，这种科研的用力过少。搭配的这些商家觉得这是一个商机，疯狂炒概念的用力过猛，都会让大家觉得这是骗人的。虽然现在市面上很多的益生菌产品还不能达到商家描述的那些效果啊，就。非常的，他们非常的夸张啊，但是我觉得这个方向是对的，只要技术再进一步，我们离根治所谓的绝症和慢性病又多了一条相当行之有效的方法，让更多人获得更健康的身体。呃，那么在将来甚至有可能啊，给所有的新生儿安排各种的微生物编辑，比如说一出生你就可以吃一颗一辈子不肥胖、不得慢性病、不过敏的药。甚至说，如果微生物还会影响到我们情绪，我们说不定还能给未来的孩子们一颗永远正面阳光、不惧挑战的微生物胶囊。嗯，谁知道呢？好，说到这里，我们下次见，拜拜。嗯<文>、呃，这些都有很多。走开！你厉害啊啊！你不是教我们观众吃大便就吃泥巴，能不能教点正常有用的东西啊？你你敢不敢？你现在敢去后院给我挖一坨泥巴？你只要敢挖，我就敢给你做。来呀、啊！我这就去了。<笑>